0: De riviera, met Erik Rinkhout. De schilder en zeiler Paul Signac vaart in 1892 het pittoreske haventje van Saint-Tropez binnen, met zijn kleine zeilboot de Olympia. De boot is genoemd naar het beroemde schilderij van Manet. Signac is Parijs ontvlucht. Hij noemt de stad La Merde Intellectuelle. En hij rouwt tegelijkertijd om de dood van zijn vriend Seura. Zijn tropee trekt hem aan omdat een van zijn voorvaderen... er in de 16e eeuw ooit kapitein de Ville is geweest... onder het bestuur van de Italianen. In de correspondentie met zijn vriend en neo-impressionist Henri Edmond Croos... die al een tijd in de streek woont... heeft hij voor zijn afvaart naar het klimaat geïnformeerd. Hij schrijft... Ik zal er me vestigen op voorwaarde dat het er niet te warm is... en ik er een plekje zal vinden waar ik mijn boot kan herbergen... en een nest kan maken voor mezelf. Een hemel, de zee en een zonsondergang. Dat is alles wat ik vraag. Wanneer hij in Saint-Tropez aankomt en het uitzicht aanschouwt... klinkt het... de wind heeft me naar het achtste wereld ondergebracht. Hier heb ik genoeg aan... Voor de rest van mijn leven. Ik heb een prachtige ontdekking gedaan. Eerst woont Paul Polsignac in een kleine cabane, Wat later koopt hij zijn villa Laune. Tussen de pijnbomen en rozen met zicht op zee. Hij laat een atelier bijbouwen. Naar verluid getekend door de architect en oudere broer van Theo van Rijsselbergen. Octave van Rijsselbergen. Signac maakte onder andere het bekende werk La Bouée Rouge, Saint-Tropez. Dat werk hangt nu in het Musée d'Orsay en het het is een prachtig pointillistisch werk. Pointillisme betekent dat alles met kleine stipjes getekend is, geschilderd is om zo goed mogelijk het effect van de zon op gevels en op het water weer te geven. En wat zien we? We zien een vrij grote rode boei vooraan in het schilderij. Dan zien we een rustige zee, het is de haven van Saint-Tropez, met op de achtergrond de mooie gekleurde huizen in pasteltinten en in de haven een aantal zeilboten. En je ziet de zeer mooie weerspiegelingen van die die huisjes die in pasteltinten zijn. Dus je hebt hebt, uh, twee schilderijen voor de prijs van één, want je krijgt de weerspiegeling erbij. Het mooie is ook dat uh, Signac niet vergeten is in Saint-Tropez. Saint-Tropez heeft een heel mooi klein museum in een oude kapel. En dat is het Musée de L'Annonciade. Waar Signac en alle andere schilders die later in Saint-Tropez gepasseerd zijn... Onder andere Matisse, onder andere Van Rijsselbergen. Allemaal schilders die verliefd zijn op het licht van de Midi, op het licht van de Mediterranée. Waarover Claude Monet zei: ik scherm en worstel met de zon... Je zou hier moeten schilderen met goud en edelstenen. Nu spoelen we even door naar het jaar 1925. In Café Chez Palmire in Saint-Tropez dansen koppels een Argentijnse tango. De muziek komt uit een piano-mechaniek met ponskaarten, een oude pianola... waar je munten in moet gooien. De klank is een beetje metalig. We zijn in het jaar 1925... op de plek waar Brigitte Bardot drie decennia later... haar legendarische mambo zal uitzweten... in de film Et Dieu, créa la femme. In 1925 is saint nog een rustig visserstorp. Zonder boomoende en tomeloze luxefeesten. Het vale licht van de lampionnen zal straks weer aanknippen, maar op dit moment is het passioneel kwartiertje in het donker bezig. Er schrukken ook mannen tegen elkaar aan. Meestal is één van de twee een matroos.
1: En de matrozen dansen, zoals alle jongens hier dansen. Dat wil zeggen woordeloos. Het gezicht waarop niets staat te lezen omhoog geheven. We vermijden het om te praten. Versuft door de draaiende bewegingen en de afgrijzelijke verlichting als een plaag boven ons hoofd. Door de open ramen dringt de geur naar binnen van meloenschillen die op het water van de haven drijven.
0: Aan het woord is Colette de schrijfster die zelf ook op de dansvloer te vinden is. Ze is 52 en danst op blote voeten met haar laatste minnaar, Maurice Godequet, die 16 jaar jonger is. Maurice is een rijke zakenman. Hij handelt in parels en edelstenen. Maar hij is ook journalist en schrijft gedichten. Voor ze Maurice leerde kennen, hield Colette eigenlijk helemaal niet van de Mediterranee. Beau Midi... Tu me plais, mais je ne t'aime pas, schrijft ze in 1906. Quatre jours, c'est assez pour moi. En ze schrijft ook: Tes verdure éternelle, palmier et cactus, blesse la main, déchire la robe. Ze zegt niets dan vervelende palmbomen en cactussen waar je je handen en jurk aan openhaalt, daar in het zuiden. Ook wanneer ze er in 1925 voor het eerst gaat zwemmen met Maurice, dreigt het helemaal mis te lopen met de stekels. Meer nog, deze keer doen ze haar huilen van de pijn, want ze trapt op een zeeegel. Maar Colette is verliefd en een zeeegel zal haar niet van gedachten veranderen. Une femme se déclare d'autant de pays natal qu'elle a d'amour heureux. Zo klinkt het in La naissance du jour een van de boeken die ze in Saint-Tropez schrijft. En daarmee verklaart ze zelf de ommekeer in haar houding... ten opzichte van het zuiden. Maurice troont haar mee naar zijn villa in Saint-Maxime... een huis dat nog van ingenieur André Citroën is geweest... de geestelijke vader van het bekende automerk. De minnaar van Colette is een zeer goede zakenman. Hij beleeft financiële hoogdagen. Het koppel zal jaren later trouwen, maar nu wil de eigen gereide schrijfster toch een eigen stek aan de Côte d'Azur. Na twee weken in de Villa van Maurice bezoekt ze in Saint-Tropez een huis dat te koop staat. Het ligt aan de route des Salins tegenover la baie des Canebiers. Ze moet zich een weg banen door hoge braamstruiken voor ze echt aan het huis komt. Het is een kleine, pretentieloze villa met rode vloertegels en dikke muren... die hitte en kou tegenhouden. Een blauwe regen boven het terras zorgt voor schaduw. En er is een verwilderde tuin die voor haar op het aardsparadijs lijkt. Een hectare wijngaard en daarachter een baai naar de zee... die je kunt zien glinsteren door het hoge zeegras van de Middellandse Zee. Wanneer de eigenaar zegt dat het huis... Tamarie Lepin heet, grapt Colette. Dat is een mooie naam voor een spoorwegstation. Ze is gecharmeerd door een wijnrank die zich om het huis slingert... ...en vraagt of die nog vruchten kan dragen. De eigenaar zegt van wel, het is een muscat. En Colette besluit dat ze het huis meteen zal kopen. En ze zal het herdopen in La Traille Muscat. Een vriendin omschrijft het als een vleeskleurig huis... ...waar bloemen planten en groenten gewoon door elkaar groeien. Maar dat is precies wat Colette nodig heeft. Dat leven in een weelderige natuur, in het volle groen... dat geurt naar vijgenbomen, tijmen en wilde munt. Dat heeft ze nodig na een leven vol dolle verhalen. Ze is net gescheiden van haar vorige man, baron Henri Jouvenel... hoofdredacteur van Le Matin. Tijdens dat huwelijk had ze vijf jaar lang een relatie met haar stiefzoon, Bertrand. Hij is zeventien... Wanneer dat begint. Zij is dan 47. Daarvoor was ze samen met haar minares Missy in het variétéleven beland. Een kusscène tussen de twee vrouwen op de scène in de Moulin Rouge had voor een extra schandaal gezorgd. Het is welletjes geweest. Bloemen, dieren, knoflook en vis. Dat is de weinig spannende baseline die ze haar leven in Saint-Tropez meegeeft.
1: Op het midden van de dag vliegen zware koningsmantels die dik fluweel op hun vleugeltjes meetorsen. torsen. Flambees, geel gestreept als tijgers, koninginnenpages met hun gotische nerven over de brakke lagune, die zout is door zeewater, zoet door wortels en kruiden en ze zuigen de honing uit roze hennep, rolklaver en munt. En ieder hecht zich met hartstocht aan zijn eigen bloem.
0: Ze eet veel, maar gezond in Saint-Tropez. Broodkorst in olijfolie gedoopt. Flink ingewreven met knoflook en bestrooid met wat grof zeezout. Dan bouillabaisse of auberginebeignets. Maar altijd knoflook. Colette eet heel veel knoflook. Ze eet de teentjes als waren het amandelen. Ze heeft er ook altijd in haar zakken zitten. En soms maakt ze zich zorgen dat de brieven die ze verstuurt ook naar knoflook ruiken. Haar uitgever zei haar eens... Je bureau ziet er altijd uit als een picknicktafel. Als kind had ze al een goede eetlust. Als vijfjarige met koorts... sloeg ze het bouillon-dieet van de dokter af. Ze wou camembert. En haar koorts verdween als bij toverslag. Wanneer ze in 1931 haar kuitbeen breekt... en in het ziekenhuis in de gips moet... dan klaart ze op de behandelingstafel over... Grote honger. Na de lunch en de siesta begint ze te schrijven. Dat was haar dagelijkse routine. Ze beweerde wel eens dat haar voornaamste kopzorgen in het zuiden waren... ik citeer... of ze zou gaan zwemmen of wandelen... witte wijn drinken of rosé... een hele dag doorwerken of er net een lange nacht van maken. Maar dat is overdreven. Ze werkte keihard in Saint-Tropez... En ze schreef er onder andere het mooie, autobiografische La Naissance du Jour.
1: Een Provenzaalse vrouw van 72 loopt iedere dag van de haven naar haar wijngaard en haar moestuin. Ze zal ongetwijfeld sterven aan haar zwoegen bestaan. Soms zou ik van haar kunnen houden, als ze is beladen met groene paprikas, een snoer verse uien om de hals, haar tanige handen half gesloten om een ei... Als ik niet plotseling bedacht dat, nu haar de kracht ontbrak om te scheppen, ze nog wel kon doden en dat ze in de laan de spitsmuis verpletterde, de libel tegen de ruit doodsloeg of zelfs het nog vochtige katje dat pas was geboren. Dat is voor haar hetzelfde als doppen. Haar schaduw? Een heel klein oud mannetje dat als een hagedis onder een oleander en in een stenen schuilhut huist. De oude vrouw praat nog. De man niet meer. Hij heeft niemand meer iets te zeggen. Ze hebben er laatst een dood gevonden, zo'n oude man. Helemaal droog, als een dode pad. Verschroeid door de middagzon.
0: Colette stopt pas met schrijven als de avond valt. Als de krekels beginnen te zingen en de boomkikkers kwaken.
1: S'avonds speelt zich het leven van de dieren meer in het verborgene af. Maar het komt nauwelijks tot zwijgen... Wat een heimelijk lachen. Wat een bliksemsnelle wendingen onder mijn voeten.
0: Marcolette ziet Saint-Tropez ook stilaan veranderen. En veel heeft te maken met de komst van Léon Volterra. Ook wel de keizer van de nacht genoemd. Die komt in 1926 in de streek wonen. Later wordt hij burgemeester van Saint-Tropez. Maar nu heeft hij er een kasteel gekocht. Zijn Château Volterra. Hij is impresario van artiesten in Parijs... ...en ook de eigenaar van onder andere het Lido en het Casino. Met hem komt ineens het hele artistieke milieu van de hoofdstad naar Saint-Tropez. Binnen de kortste keren vindt iedereen de weg naar zijn château op de Cap Camara. Une horreur, zegt Colette over die veranderingen. In 1932 zijn in de voorheen zo kalme haven... ...al tien grote jachten van vaak Amerikaanse miljardairs gesignaleerd. In de smalle steegjes waar vroeger enkel mensen te voet of op kleine paardenkarren te zien waren, parkeren nu grote, blinkende koetsen met bekend volk aan boord. Dat trekt dan weer gewone toeristen aan, die maar al te graag in het kielzog van de bekenden stappen. Colette stelt vast dat ook zij niet meer anoniem is. Er wordt zonder haar toestemming een postkaart van haar huis gemaakt en het gevolg is nieuwsgierige in de achtertuin. Brigitte Bardot zou er zoveel jaren later ook gek van worden. Ze verkoopt La Trée Muscat in 1938 aan de acteur Charles Vanel. Ze zegt: Het is verkocht, slecht verkocht. De acteur zal het huis waarschijnlijk snel van de hand doen. En ze heeft gelijk. Een paar maanden later staat het alweer te koop. Want Charles Vanel vindt de kamers te klein en het terras dat op het noorden ligt, te koud. Colette heeft het Saint-Tropez van de jaren 50 niet meer meegemaakt. De mondaine jetset in vichieruitjes met Brigitte Bardot, dure cabrio's en champagnefeesten. Het is allemaal van na haar tijd. Colette woont tot haar dood, in 1954, in een entresol, in het Palais Royal, Hartje Parijs. De frivole figuur is nu een bonne dame geworden. Geveld door Arthrose, nog altijd een gevolg van de kuitbeenbreuk in Saint-Tropez, kijkt ze op het einde van haar leven vanuit haar bed naar de wereld, met behulp van een spiegel. Ze schrijft in Paris de ma fenêtre Nooit kijken we genoeg. Nooit zullen we genoeg, precies genoeg, gepassioneerd genoeg kijken. Nog altijd is ze aan het observeren, zoals ze altijd al gedaan had in het oude saint